0: Du lyssnar på den ideologiska frågan, en podcast från Politism. Jag heter Erik Rosén och är chefredaktör och ansvarig utgivare för politism. I den här podden träffar jag opinionsbildare och politiker både till höger och vänster för samtal som inte nödvändigtvis handlar om dagsaktuella frågor. Istället ska vi försöka fokusera på ideologiska utgångspunkter och principiella överväganden. Idag har jag med mig Göran Tärborn sociolog som tidigare varit vid Cambridge bland annat, och som just nu är aktuell med en ny bok som heter Kapitalet, överheten och alla vi andra. Och jag börjar med att fråga dig Göran samma fråga som alla i den här podden får först. Hur beskriver du själv vart du står ideologiskt?
1: Jag är eh, engagerad för jämlikhet i Uh, alla dimensioner och jag uh, är också väldigt uh, internationellt orienterad, uh, övertygad antiimperialist och, och uh, internationalist kan man väl säga. Så jämlikhet uh, och internationalism och antiimperialism mm. sammanfattar väl ungefär var jag står.
0: Du har skrivit om och studerat klass och jämlikhet på olika sätt i över 40 år. Under stora delar av 2000-talet har klassfrågan och klassanalysen haft en väldigt liten plats i det svenska politiska samtalet. Men nu diskuteras den mer och mer igen av de politiska partierna. Vad tror du det är som har gjort att den äntligen får ta plats igen?
1: Ja, Klassmotsättningarna... Eh, och klassklyftorna har ju skärpt och fördjupats och um, vi är ju nu uh, lite grann i en, i en situation uh, lite grann liknande den uh, för ett par hundra år sedan när klassbegreppet uh, först uh, dök upp i det offentliga samtalet i, i Europa uh, nämligen att uh, vi hade å ena sidan en uh, uh, individualistisk ideologi om, om uh, uh, allas jämlikhet inför lagen som var ett, ett framsteg på sin tid uh, men samtidigt en växande uh, 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 industrikapitalism och med den ökade ekonomiska och sociala klyftor. Det var i spänningen mellan den här uh, liberala ideologin och den ekonomiskt sociala verkligheten som klassbegreppet först började eh, dyka upp i Frankrike och Tyskland mm. eh, strax efter franska revolutionen. Och eh, vi har en lite grann liknande situation idag så där eh, vi har eller hade eh, en, en sorts eh, nyliberal eh, predikan om, om valfrihet och individuella eh, möjligheter eh, och å andra sidan en, en, en systemisk realitet av ökade glyftor och sociala eh, problem. Eh, och det är i, i den spänningen tror jag som, som eh, klassbegreppet så småningom börjar bana sig väg in i den svenska eh, samhällsdebatten. Men det är fortfarande segt, alltså, vi märker ju det i... I, i det här uh, valet. Alltså, i alltså um, Redan i, vin i vintra så, så var det ju sex partier som var överens om att invandringen var det allra största samhällsproblemet i Sverige. Mm -hmm. Sen uh, bytte socialdemokraterna Gushilov fot och, och, och började tala om välfärd. Men, men, men ändå så ligger ju fortfarande det här uh, uh, uppfattningen om att en, en liten minoritetsgöranden och låtanden och, och, och fattigdom och arbetslöshet är, är samhällets största eh, problem så att eh, det vi är det här. Projektet som vi har arbetat med om, om, om klass har väl eh, dragit ett visst strått i stacken och uppmärksamma den här visst. problematiken men, men som, vi, vi är bara skulle... i början det är ett långsiktigt upplysningsarbete som behövs för att eh, göra folk medvetna om eh, de enorma samhällsförändringar som har högt rum i Sverige under de sista 30 åren.
0: Men även de, de som skulle då säga emot dig skulle ju säga att det här är inte lika relevant för Sverige för det är fortfarande ett av världens mest jämlika länder och vi har inte alls den typen av ojämlikhet som USA har eller liknande.
1: Ja, då är den personen ute och cyklar uh, som säger så. Därför att, uh, ta till exempel det här med förmögenhetsfördelningen alltså Sveriges förmögenhetsfördelning är nu lika olik som den i USA och uh, Sverige har den största förmögenhetskoncentrationen i, i Europa väster om Ukraina. Um, och uh, eh, um, eh, det är sant att uh, omkring 1980 när jag lämnade Sverige då var Sverige kanske det ekonomiskt mest uh, eller minst ojämlika landet på jorden. Det finns då mycket som tyder på det. Mm. Men uh, så är det ju inte nu längre. Nu uh, i och för sig så är det klart att uh, inkomstskillnaderna i det här landet är ju inte av um, sydafrikanska eller brasilianska mått, utan det är, är europeiskt eh, europeisk genomsnitt. Vi är nu uh, ungefär lika jämlika eller ojämlika som fransmän och tyskar. Mm,
0: mm. Eh, de i, i tal och politisk retorik när, när klassfrågan återigen har börjat ta plats, mm. då har ju även borgerliga partiledare börjat prata om klyftor och ojämlikhet och så vidare. I sina allmedalstal har det här varit temat till exempel för något år sedan och så vidare. Tror mm. du att det betyder någonting i en, en förskjutning av även de borgerliga partierna i verkligheten eller ser du det bara som att det är tom retorik för att man hakar på det som händer så att säga?
1: Retoriken är nog ganska tom alltså och man märker det ju i i, i uh, varrörelsen uh, nu alltså, ta en sån sak som uh, en klassisk liberal fråga nämligen som alla människors lika chanser mm. uh, men uh, major Björklund som ju är uh, borgerlighetens uh, ledande skolpolitiker uh, han talar ju aldrig om det som ett problem alltså att uh, under hans uh, inflytande tid uh, skolväsendet så så har um, den del av skolbetygen som bestäms utav, inte av eleverna utan av föräldrarnas klassbakgrund har ökat från 16 till 24 procent ungefär. Alltså. Mm. Uh, det betyder ju att, uh, uh, de här, att, att barns uh, möjligheter och ungdomars framtid uh, i växande utsträckning bestäms inte av deras egna meriter utan utav deras föräldras klassbakgrund.
0: Men eh, om, om vi tittar på hur ojämlikheten som ju skenat i Sverige under de senaste 30 åren och inkomstskillnaderna har ökat snabbare än i något annat oecd delande det vet vi ju. Eh, hur hänger det här samman med eh, högerpopulismen och högerextremismens framgång? Är det helt förenat eller är det bara delvis överlappande som du ser det?
1: Det hänger ju delvis eh, ihop. Eh, eh, om du lyssnar till eh, sympatisörer och vanliga väljare till Sverigedemokraterna så eh, har de ju ofta inte alltid och Kanske inte nödvändigtvis oftast, men, men ofta nog eh, eh, klagomål på att de har blivit eh, eh, illa behandlade i samhället och att de inte har samma möjligheter som eh, andra och så vidare. Där finns ett, 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 ett socialt eh, resentiment som som uh, har kanaliserats till invandrarna men som, som uh, uh, också egentligen gäller hur, uh, uh, hur välfärdsstaten och, och, och den privatiserade välfärdsstaten fungerar. Så i den meningen så, så, uh, så häng, finns det ett visst... Uh, uh, ett visst sammanhang mellan de, de ökade klyftorna och högerpopulismen. Och, äh, äh, och det är också äh, så ju att äh, i och med äh, privatiseringarna och i och med äh, skattesänkningspolitiken och, och äh, förändringen av Äh, sociala transfereringar begränsandet av sociala rättigheter mm. äh, så äh, finns det ett, ett äh, växande antal människor som, som har det ekonomiskt besvärligt äh, på grund av de här politiska åtgärderna och de äh, där, där finns ett, ett omfattande missnöje med hela det politiska systemet då, som som äh, kan fångas upp och tydligen håller på att i viss utsträckning fångas upp av Sverigedemokraterna och högerpopulism. Mm. Eh,
0: delvis kopplat till högerpopulismens framfart eller populismens framfart överhuvudtaget. I din bok när du beskriver svensk politik så talar du om att vi har fått en ny överhet där avståndet mellan vanliga medborgare och folkvalda makthavare växer. Hur, hur ser den överheten ut och går det att vända nu? Eller är det här någonting vi får lära oss att leva med helt enkelt?
1: Nej, det ska väl kunna gå att vända, det, det tror jag. Men det är ju många många faktorer som kommer in där. Dels är det ser det det politiska systemets egen förändring, alltså partiernas... Sjunkande medlemstal och medlemsengagemang och, och politiken blir eh, allt mer än ett, eh, ett specialiserat yrke och, och där alltså politikerna eh, lever i en, en egen värld omgivna av lobbyister av olika slag och presssekreterare och sakkunniga och speciella rådgivare och kommunikationschefer och gudbetalt vad det heter.
0: Eh, men är inte det här, inte det här nödvändigt då? Finns det inte en poäng med att politiken professionaliseras?
1: Jo, det, det den delen är nog alltså, eh, svår att, att, eh, att komma åt. Men, men eh, det går ju att, att skaka om det politiska systemet genom folkliga uppror så att säga. Mm. Uh, jag har inte lyckats hittills, men, men, men det har hänt i andra länder och kan tänkas. Jag menar, ta bara en sån sak som att uh, en majoritet av boerliga väljare är emot kapitaliseringen av välfärden. Mm. Uh, men uh, ingen borlig politiker alltså kan ju ens resonera om det som ett problem. För de är så helt. Uh, uh, inkapslade av lobbyismen. Mm. Men det skulle man mycket väl kunna tänka sig. Alltså att alltså eh, eh, Ett eh, liberalt folkligt uppror alltså mot eh, den här eh, blindheten. Men sen har vi så professionaliseringen av politiken är väl, är väl en ofrånkomlig tendens. Men den, den kan tidvis och, och bör tidigt skakas om mm. uh, genom olika folkliga upprorsrörelser. Men sen har du en annan aspekt av utav, utav överheten och det är ju uh, uh, två andra aspekter. Den ena är ju en, en uh, tendens till en samman uh, till sammanväxande av de ekonomiska och politiska eliterna. Mm. Som vi inte har haft i Sverige sen
0: om ja, du ska beskriva det hur den, genombrottet. Hur, om du ska beskriva den sammanväxningen hur
1: ja, den, den ser. Tydligaste, det tydligaste uttrycket är ju att på, på riksnivå så är ju ett regeringsuppdrag eller uppdrag som i statsåsberedningen eller i. Äh, i, eh, på höga poster i kanslihuset politiska poster eh, har ju kommit uppfattat som en, 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 eh, en, ett eller ett par steg i en, i en eh, karriär som sen fortsätter hos eh, Wallenbergarna eller Stenbäcks eller eh, vad det nu är alltså det börjar ju i stor skala med Göran Persson och, och, och hans regering. Det var ungefär samtidigt som du hade samma process i Labour-partiet med Tony Blair och, mm. och, och, och hans gäng. Och sen har du ju fortsatt. Det är, den, det är väl det tydligaste exemplet på det där. Och, och någonting helt nytt i svensk politik. det har ända sedan det demokratiska genombrottet och socialdemokratins genombrott så... Även om det förekom mycket klassamarbete och vänskapliga middagar i, Sal i Saltsjöbaden och sådär så, där, så eh, det fanns det ändå en rådgång mellan eh, den ekonomiska och den politiska eliten. Man umgicks inte privat, man, man eh, tillhörde inte samma eh, sociala kretsar och framförallt alltså, så eh, var det inte så att man som socialdemokratisk politiker Eh, traktade efter att bli eh, anställd hos någon av direktörerna. Nej. Det är, är det, en ny företeelse.
0: Vad va, va kom först, så att säga? Att man blev en del av den nya överheten först och sen gjorde den här socialdemokratiska förnyelsen på 90-talet, som man kallade det? Eller var det förnyelsen som kom först och då blev man en del av överheten?
1: Ja, det är snarare det senare. Alltså. Jag menar... Eh, det hela började ju med, med Persson och Persson-regeringen. Det förkom ju inte på Olof Palmens och Ingvar karlsson eller Anders tid. Alltså, nyorienteringen och omsvängningen inom socialdemokratin, den började ju mitten på 80-talet. Kyrlof spelade ju i och för sig en, en, en nyckelroll. Där. Mm. Och han han blev ju sedan ett tag styrelseproffs i affärslivet förutom chefslobbyist för privatskolorna. Mm. Någonting som han hedersamt nog har gjort självkritik för sedan men då var ju skadan redan skedd. Men sen har du en annan eh, aspekt av nya överheten och det är ju eh, korruptionens återkomst. Uh, Sverige var genom genomkorrupt landet av världens, eller Europas i varje fall mest korrupta länder på 1700-talet men det fasades ju ut under 1800-talet och, och sedan dess har ju Sverige varit ett väldigt uh, hedligt land liksom och, uh, um, och, och så men uh, uh, det här systemet med med uh, Outsourcing och kommunal upphandling, och uh, att alla myndigheter ska uh, lämna ut så mycket som möjligt av sin verksamhet till privata företag. Det har ju skapat en, en, en grogrund alltså för, uh, för korruption i ganska stor skala. Uh, vi har uh, tillverkarna av svenska pass, som, uh, transportstyrelsen, uh, Sjöfartsverket, mm. kommunerna uh, vi har uh, kommunalpolitiker som skriver privata företags ansökningshandlingar som de själva godkänner som man gjorde i Haparanda till exempel och så vidare och så vidare. Så att, uh, uh, Men jag tänker uh,
0: många av de här systemen eller systemförändringarna vi gjort och hur vi organiserar den offentliga ekonomin och så vidare idag ja. de är ju tätt sammanlänkande även i lagstiftning med EU-medlemskapet. Är det här att man, att man har vissa sätt som man ska hantera konkurrens och upphandlingar och så vidare är det här någonting som ens går att vända längre eller är det här det nya normala att vi kommer att likna varandra så här inom EU?
1: Nej, så vitt jag vet så finns det inte någon alltså ska, ska det vara upphandling så ska det ske på visst sätt enligt EU-regler det är sant. Mm. Däremot så finns det så vitt jag vet ännu inte något EU-direktiv om att att offentlig verksamhet måste säljas ut eller måste lämnas ut till privata företag. Det är bara, Nej, eh, bara, är att, bara länder som Grekland som eh, måste göra det för att få låna pengar.
0: Nej, svårigheten med, med EU-reglerna är ju att rulla tillbaks förändringar som man har gjort. Det har ju varit en fråga i, när man har pratat om vinster i välfärden också. Att man var tvungen att försöka hitta ett lagförslag som inte strider mot EU-reglerna. Och då blev det det här begränsningsförslaget.
1: Ja, jag har inte satt mig in i, i, i riktigt EU-lagstiftningen på, på det här området men, men alltså den här idén med outsourcing den, den kommer ju inte ifrån EU egentligen utan den kommer från Storbritannien mm. och spred sedan inte så mycket via EU utan via OECD som New Public Management och Uh, men men uh, det är säkert sant att uh, EU uh, är ju inte särskilt glad åt uh, sociala och offentliga lösningar. Alltså. Men uh, jag tror inte att uh, det skulle vara omöjligt alltså att EU-synpunkt uh, att, att förändra det här. Och nu håller ju EUs regelsystem alltså på att rämna i fogarna på många, många håll alltså så att det, eh, det är det nog ganska osannolikt att eh, EU skulle ha kraft och mm. kanske ens vilja att, att försöka sätta stopp för för, uh, uh, för det här uh, outsourcing och det här den svenska så kallade lovlagen till mm. exempel och så här, för att tvinga kommunerna att att privatisera och, och, och så. Det, det, det är inte EU-lagstiftning. Nej, det, det är väldigt
0: eh, Du skriver också i boken om det som du beskriver som det etnifierade klassamhället. Eh, och jag citerar dig här då att du skriver Den politiska retoriken om utanförskap och integration kan tjänas som ett skolexempel i samhällskunskap på hur samhälleliga systemproblem som arbetslös och fattigdom förvandlas till en fråga om utrikesfödda individers moral. Mm. Kan du utveckla vad det innebär mer i praktiken?
1: Ja, alltså... Eh, eh, Före för 1933 och, och, och krisuppgörelsen och, och inledningen av eh, folklandsbygget så var ju eh, den förhärskande borgerliga uppfattningen att eh, arbetslösheten beror på de arbetslösa själva. Och eh, för de är eh, lata och vill inte arbeta. Och eh, det enda eh, man kan göra det är att Sänka lönerna ytterligare, alltså till att helt enkelt göra det omöjligt att få dem att överleva om de inte accepterar de här lönerna. Den här tanken den försvann ju sen under, under den under fulla sysselsättningspolitik och som, som ju så Först så småningom, men sen till slut så började och socialdemokrater och kommunister var, uh, överens om och som och märktes ju i den sysselsättningspolitik som fördes av regeringen Fäldin uh, på, uh, på 70-talet. Uh, men nu så är uh, uh, ju de här tankegångarna tillbaka att... Uh, 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 det är det är invandrarna det är fel på de är inte tillättigt integrerade de är inte tillättigt att interagera. de har underliga kulturer och eh, underliga språk och så vidare eh, och eh, de måste därför eh, hanteras eh, på, ett, på ett speciellt sätt alltså. och eh, eh, Frågor som arbetslöshet och, och, och fattigdom det är en, en fråga om eh, ett, ett litet antal bostadsområden som eh, har pekats ut av eh, borgerliga politiker alltså som eh, det, det är en sorts etnifiering och gettofiering utav, utav uh, klassamhället istället för att eh, dra fram dem. De mer grundläggande problemen om arbetslöshet, om prekariatet och, och um, osäkerheten på arbetsmarknaden uh, den stora ökningen av visstidsanställningar, tillfälligt anställda, uh, anställda i bemanningsföretag och anställda på digitala plattformar och, och så.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Numera hör man ju inte ens, varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet tala så mycket om rätten till arbete. Utan man pratar om skyldigheterna. Ja, arbete, ja, ja, just, just är det, det, ett exempel det, är väldigt,
1: det. Det är väldigt betäckande för hur alltså det hela, hela det, den politiska bilden har, har, har vänt. Alltså från, från att samhället ska ge medborgarna rättigheter och, och se till att de rättigheterna uppfylls till att eh, de, de fattiga får skylla sig själva om de har hamnat där de har hamnat.
0: Och samtidigt kan man väl också lägga till då att medan vi då privatiserar så mycket annat eh, så pågår det nästan en process där man socialiserar lönekostnaderna för de här grupperna. Eh, där allt då ska subventioneras, alltså det ska vara subventionerade anställningar som staten betalar. Eller så ska man till exempel ställa krav på att den som får socialbidrag arbetar upp till heltid för att få socialbidraget.
1: Ja visst alltså det här med valfrihet det gäller ju inte det gäller på sin höjd infödingar men inte invandrare de ska inte de ska egentligen inte få välja att bo var de vill bo de får inte välja vilket sätt de ska hälsa på de får inte de bör inte heller egentligen ha rätt och, och, och fullt rätt åtminstone att välja vilka kläder de vill ha på sig och så vidare. Alltså där, där gäller ju ingen valfrihet längre.
0: Nej. Eh, du, du pekar också då förstås på en rad politiska förändringar som har gett kapitalet mer makt. Som ökat klassskillnader. Eh, som gjort att ojämlikheten växer även under socialdemokratiskt ledda regeringar. Och när du räknar upp det där så det blir väldigt eh, slående det blir så tydligt att du nämner 90-talets sänkta skatter på kapitalinkomster du nämner återkommande sänkningar på bolagsskatten från 50% nu nästan eh, ner i ett race mot noll du nämner slopad arvsskatt du nämner slopad mm. gåvoskatt, slopad förmögenhetsskatt och naturligtvis alla eh, skattesänkningar på eh, arbetsinkomst och så vidare Eh, hur, hur har det här kunnat ske eh, i ett land som för det mesta leds av socialdemokrater?
1: Ja, det. jag var ju mycket utomlands då och jag inte. Eh, alltså det... Eh, Socialdemokraterna kunde vara med och avskaffa arvs- och förmögen i skatt är alltså. och ja Liberaler med för den delen. Alltså, nu är det så ju att um, för ett par veckor sedan så, så um, uh, hade den mycket liberala klassiskt liberala uh, verkortidningen The Economist ett mm. uh, specialnummer om uh, skattesystemet. Och tyckte att det var bisarrt att medan inkomstskillnaderna ökar i Europa så minskar progressionen i skattesystemet. Mm. Och så på det ytterligare. Och uttryckligen förespråkade skärpt avskatt och skärpt fastighetsskatt. Mm. Skatter som i det här landet är helt avskaffade. Så det... Vi hade inte tid i och jag hade inte tid i att arbeta med den här boken under den tidspress jag hade att, att, att gå in i arkiven liksom och och försöka närmare följa själva beslutsprocessen men jag vet ju en del av argumenten Det var ungefär samma argument som när man släppte Kapitalmarknaden lös Att, Ja men det betyder inte så mycket och det, eh, 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 det, det det kommer in så lite skatt i alla fall Alltså på skatt och förmögenheter och, och dessutom så, så blir det, Smiter folk från skatten Och, och det där men alltså det är vi, vi klarar inte av att... att, att, att det var ett argument. Alltså, att Vi kan mm. Men är inte, vi, inte, kan det inte ett, ha en, 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 en fungerande avså i skatt. Vi klarar inte av då, därför det därför att lika bra att avskaffa den.
0: Men det är inte det ett argument att om vi inför de här skatterna då flyttar de som har stort kapital bara pengarna till ett annat ställe? Alltså när vi har en så globaliserad ekonomi som vi har att det är... De kan det var, skattekoppa ja, det var, så att var just
1: det. Det var ju ett annat argument. Alltså att, att äh, äh, om vi slopar arvs- och äh, alltså förmögen så kan vi få äh, Ingvar Kamprad och andra flytta hem igen. Just det. Äh, och äh, äh, det är ju... Det blir ju lite grann... Alltså, den demokratiska politikens hjälplöshet alltså mot kapitalens makt. Jag menar, det, uh, 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 och det, det är sant att Kamprad uh, flyttade hem men uh, han betalar ingen skatt för det. Alltså, skatterna ligger ändå uh, ute på olika kanalöar och i Liechtenstein och, mm. och, och, och så vidare. Så att um, uh, det blev ju inte någon särskilt särskilt lysande affär för staten då där det, det kan man inte säga uh, och um, det har ju um, det betyder ju mycket alltså för nästa generation uh, som där uh, när de växer upp så kommer de att upptäcka liksom att en stor del av deras samhälle är redan intäkta av eh, arvingar från den tidiga från eh, Både vad gäller eh, pengar och företag och fastigheter.
0: Ja, när det gäller liberaler och arvskatt som du nämnde så är väl det, om man går tillbaka till den verkligt liksom, ideologiska liberalismen mm. så borde väl skatter ja, på arv och så vidare var en ja, självklarhet ja, just ja, för att man ska ja. ha samma förutsättningar. Nej men
1: det är, samma, det är samma idé alltså som att eller samma brist på tanke som när Björklund inte har någon som helst förståelse alltså för hur skolsystemet alltså blir allt mer klasspasserat.
0: Och om man då tänker sig att Utifrån den här kunskapen och den här analysen, mm. vad, vad bör vänstern i dess bredaste bemärkelse då, vad bör man göra nu?
1: Det viktigaste det är ju att fortsätta och driva det här upplysningsarbetet om vad är det för samhälle vi lever i? Uh, hur mycket har det förändrats? Att göra folk medvetna om att hela efterkrigstidens ekonomiska utjämning har utraderats. Mm. Att att uh, uh, vi har inte haft en sån ansamling av privat förmögenhet i förhållande till det alltså sedan 1810. Uh, och att uh, skillnaden, inkomstskapet mellan medelklassen, här kväll, medelklassen och den rikaste tusendelen i, i uh, den svenska befolkningen är ungefär som mellan... Uh, den engelska aristokratin och den engelska medelklassen år 1688.
0: Mm. Det är nästan Det låter så brutalt så att det är svårt tror jag för många att tro att det kan vara så.
1: Nej, just det, det är därför som det är viktigt att upplysa folk om det. Mm. Det är så.
0: För det handlar ju väldigt mycket om att man måste också vinna eh, kampen om vad som är viktigt och fokusera ja, på. Något ja, stort. just det du nämner ju till exempel om, om,
1: om bilden av vad som är det, det är liksom den första viktigaste eh, ideologiska eh, kampen, sen kommer eh, diskussioner om vad som är gott och vad som är möjligt, men, men först vad, vad som är uh, och där är det ju så att um, det har varit så många intressenter som har uh, varit intresserade av att dölja allt det här
0: mm. Jag menar, ett, ett exempel där är ju att om, du är inne på det i, i boken också Att även om man accepterar De högt räknade kostnaderna För invandringen Så är det ja. mycket, mycket mindre än vad skattefusket kostar mm. eh, Och det är en sån sak som jag själv Har skrivit jättemånga texter om Men medan allt som rör Invandring Engagerar enormt många Så väcker ju skattefusket Nästan ingen ilska alls nej, Eller nej. det kanske det gör Men det väcker inte samma engagemang Nej, nej, nej. Eh, och där har man ju där har man en uppförsbacke så att säga.
1: Ja, ja. Jo, jo då, vi har en stor uppförsbacke. Vi som vill upplysa om hur samhället ser ut. Det är alldeles uppenbart. Och en naturligtvis grundläggande anledning till det är att under 2000-talet så har äh, äh, realönerna i landet äh, stigit kontinuerligt. Inte särskilt mycket, men och mycket mer för de allra rikaste än för de andra. Liksom. Äh, äh, det har ökat exakt dubbelt så mycket för den rikaste tiondelen som för medelsvensen mm. äh, med janinkomsten. Men, men ändå äh, Melssons har har också fått ökade inkomster och det i i, i den situationen så så är det svårt att, att, att ta till sig äh, de här bilderna om samhället som jag talar om. Äh, Dels det är för att man, man, man ser dem inte, det är liksom abstrakta siffror för många liksom eh, och, och det ena och det andra är ju att många av de här effekterna, de är inte synliga för på längre sikt, mm. som den här förmögenhetsfördelningen som kommer att, att bestämma nästa generations barn och ungdomar och deras begränsade möjligheter, eller Skolpolitiken till exempel. Ehm, och det är också en annan sak. Alltså Gapet i ähm, medellivslängd mellan äh, olika klasser ökar ju
0: kontinuerligt.
1: Men det är ingenting som, som någon egentligen
0: äh,
1: observerar. Eller så upplever Allt man det som självklarhet som
0: inte går att förändra bara, eller?
1: Ja, det kanske man gör. Jag, jag skulle nog tro att väldigt många är, är inte medvetna om det. Mm. Nej, men ja, jag jag, jag, jag upplever ibland att det finns en
0: resignation också. Att man känner att ja, men så är det bara. Som att det vore av, ja. av Gud givet nästan. Jo, då,
1: det kan väl finnas de som tycker det också.
0: Eh, jag tänker, du, du är också inne på app, en ekonomin i boken. Eller gigekonomin mm. som mm. växer fram. Eh, vad är det du ser som det största hotet i den utvecklingen? Det är ju en
1: eh, skapandet av en, 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 en fullständigt otrygg och osäker arbetsmarknad. Ehm där äh, du har en äh, stort antal människor som är så kallade egenanställda ägen, mm. äh, men som är helt beroende av de som äger äh, apparna och som gör vinsterna på det. Äh, det, det är de är eller kommer att bli alltså i, i större uttänkning i en situation som påminner om den som finns i tredje världen. Alltså de, de här eh, som kör ut eh, matkassar och mm. paket och, eller nej, kör Uber eller vad de nu gör. Alltså de, de, de flesta av dem de lever ungefär som eh, gatuförsäljarna i tredje världen. Mm. Som också är egenanställda och det finns ett sådant tydligt på till exempel på spanska uh, uh, utan någon som helst social trygghet, utan någon som helst uh, 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 rättigheter. Skillnaden där är, är ju att trots allt så har ju de här gatoröversäljarna har ju varit igång länge och de arbetar ju bredvid varann, ofta, liksom på samma gata. Så de, de är ju inte sällan organiserade. Mm. I Mexiko och Mexico City till exempel är gatuförsäljarnas organisationer, alltså mäktiga, stora mäktiga organisationer. De längst av kraftiga matronor alltså som äh, mer eller mindre ärver sin leda titel. Liksom. Men, men de här. Äh, Uh, uh, offren för gigekonomin alltså de, de är mycket mer atomiserade och, och svårt för dem att hävda sina rättigheter mm. även om det förekommer ju ibland och jag har ju varit anställda hos Uber som har protesterat och, och,
0: och jag är och... väldigt eh, jag försökte följa just appekonomin eller gigekonomin vad vi ska kalla det ja. eh, ganska noga och, upplever själv att det här är någonting som inte bara facken utan politiken någonstans måste ta riktig strid mot för att förutom att det då är löntagare som har fruktansvärt dåligt betalt och har villkor som vi inte skulle acceptera i vanliga fall så är det också så att de här bolagen är ju också ofta enorma riskkapitalbolag mm. som går in eh, och tränger ut andra företag genom att vinna marknadsandelar bara. Ja. Så att trots att de har lägre löner och sämre villkor än alla andra så går de med enorma förluster i kanske ett decennium bara för att vinna marknadsandelar. Och jag undrar... Ja det är
1: väl fallet med Uber är det inte Ja
0: precis och jag undrar om, om... Måste man inte ta strid mot det på laglig väg och säga att så, så får man inte göra?
1: Ja, det tycker jag. Och det gör man ju, eller försöker göra. Eh, men på lokal nivå. Det är flera mm. städer. Eh, New York är eh, ju eh, inblandad i eh, rättsliga processer mot Uber till mm. exempel och de andra eh, gigföretagen i den branschen. Jo, visst, jag håller med dig. Att, eh, jag har inte... Jag vet att man ja. försökte
0: förbjuda Airbnb eh, i ja. Berlin också. Jag just för att det slår mot seriös hotellverksamhet och det slår undan benen ja, på en hel Ja, det. det. är så
1: i Barcelona. innan där vill förbjuda det, eller åtminstone begränsa det. Mm. Men det, det är ju ett problem alltså för att för att det byggs snabbt upp en, en efterfrågan på, på mm. de här tjänsterna. Visst. Och som kan mobiliseras till stöd för den här företagsamheterna. Alltså, så det, 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 det är inte lätt att, att, att bekämpa det. Jag har, undviker så gott jag kan att undvika använda de här tjänsterna. Men jag har ju märkt alltså hur vänner och kollegor alltså använder dem. Mm. Framförallt i, i delar av tredje världen där man inte har haft dem. Några riktigt bra fungerande alternativ. Men mm. visst, ja.
0: För det blir ju en gradvis då, proletarisering av liksom hela eh, arbetsmarknaden. När, om, om man ja, vinner så ja. stora delar av marknaden så blir det ju omöjligt att ha företag som har normala arbetsvillkor.
1: Ja, just det. Jo. det blir en, en, en prekarisering av hela arbetsmarknaden. Det blir en, en, en sorts tredje värdenutveckling. Alltså. Mm. Liktande den så kallade informella sektorn i Indien och
0: Brasilien och
1: så vidare. Visst. Det är ett allvarligt problem.
0: Jag tänker att jag ska fråga om en del som, som jag inte hittar i din bok. Ja. Eh, och det är ju klimatfrågan. Jaha. Och... Eh, Å ena sidan kan jag förstå att man inte kan adressera alla delar och man kan inte eh, ta in klimatfrågan i allting. Men, men är inte den, förutom att den är så akut aktuell, är den inte också den överlägset bästa motorn för att stöpa om samhällsekonomin till någonting mer rättvist? Den tror jag är,
1: är viktig därför, ur politiskt synpunkt, och, 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 förutom att den är, är sakligt viktig och, och avgörande. Det, för det, det, det är ju riktigt alltså, att, att klimatfrågan är någonting som måste lösas kollektivt och måste lö, lösa, lösas av samhällssystemen.
0: Och ja, som också kräver att ekonomin förändras hur vi organiserar vårt samhälle måste förändras.
1: Ja, just det. Samhälls, samhällsorganisation, hur samhällsorganisationen förändras. Mm. Uh, um, så att det... Och ja, nej. Jag hade helt enkelt inte tid. Alltså, vi avsatte en begränsad tid att arbeta med det här. Och um, med, med klassprojektet. Och, 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 vi var tvungna att och prioritera det. Uh, och det skulle behövas en, en, en mycket större ansats för att också uh, ta upp klimatfrågan i, i, i mm. sin, hela sin vikt. Uh, den har ju också uh, 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 viktiga klassaspekter naturligtvis. Alltså för att uh, Särskilt om man ser det uh, globalt alltså, så uh, 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 det är det väldigt klasspräglat hur man blir äh, lidande av det, av effekterna av, av översvämningar och äh, äh, laviner och äh, smog och allting sånt. Det alltså, är väldigt klasspräglat. Så att i det men så hänger det ihop också med klassamhället. Mm. Alltså. Äh, 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 men men äh, äh, hade, eller jag hade helt enkelt inte tid och orkat att samtidigt
0: äh, ta
1: upp den också.
0: Nej, det är förståeligt. Eh, det har varit eh, otroligt intressant att prata med dig och jag är väldigt tacksam för att du kunde komma hit. Eh, nu tror jag att vi ska tacka för oss för idag. Tack så hemskt mycket Göran Terborn.
1: Det var roligt att få komma hit. Tack.